0: 为老西安写一本书后，老实讲，我是有点犯难了。我并不是土生土长的西安人，虽然在这里生活了二十七年，对过去的事情却仍难以全面了解。以别人的经验写老城，如北京、上海、南京、天津、广州，要平了大堆页已发黄的照片，但。有关旧时西安的照片少得可怜，费尽了心机在数个档案馆里翻腾，又往一些老古董收藏家家中搜寻，得到的竟是一些西安事变、解放西安的内容，而这些内容国人皆知，哪里又用得着我写呢？老西安没照片，这让多少人感到疑惑不解。其实老西安。就是少有照片资料，没有照片的老西安正是老西安。西安曾经叫做长安，这里用不着解说的，也用不着多说。中国有十三个封建王朝在此建都，尤其汉唐是国家的政治、经济、军事、文化中心，其城市的恢宏与繁华辉煌于全世界。可宋元之后。国都东迁北移，如人走茶凉，西安随渐新衰败。到了二十世纪二三十年代，已经已经荒废，沦落到规模如现今陕西的一个普通县城的大小。在仅有唐城十分之一的那一圈明朝的城墙里，皆是土道，铺为平屋，没了城门的空门洞外。就是庄稼地，胡吉豪、豪秋和劳地，夜里有猫头鹰飞到钟楼上叫嚣，肯定有人家死了老的少的，要在门首用白布草席搭了灵棚哭丧，而黎明出城去报丧的，就常看见狼拖着扫帚长尾在田埂上游走。北京、上海已经有洋人的租界了。蹬着高跟鞋、拎着小坤包的摩登女郎，和穿了西服、挂了怀表的先生们，生活里大量充斥了洋货，言语里也时不时夹杂了“密斯特”之类的英文。在西安街头的墙上，一大片卖大力丸、治花柳病、售虎头万金油的广告里，偶尔有一张两张蝴蝶的、阮玲玉的烫发影照。普遍的把火柴称作洋火，把肥皂叫做洋碱。充其量，有了名为“大方”的一间照相馆，去馆子里照相，这是多么时尚的事儿！民间里广泛有着照相会摄取人的魂魄的，照相一定要照全身，照半身有杀身之祸的流言。但照相馆里到底是怎么回事？十分之九点九的人，只是经过了照相馆门口，向里窥视，立刻匆匆走过，同当今的下了岗的工人，经过了西安凯悦五星级大酒店门口的感觉是一样的。一位南郊的九十岁的老人曾经对我说过，他年轻时与人坐在城南门口的和壕上拉画源头是由大方照相馆窗里蒋介石的剧照说开的。一个说，蒋委员长不知道一天吃的什么饭，肯定是顿顿捞碗干面，油泼的辣子调得红红的。他说：“我要当了蒋委员长，全村的粪都要是我的，谁也不能使。”这老人的哥哥后来在警察局里做事，得势了。也让他和老婆去照相馆照相。老人说：“我一进去，人家问全光还是侧光，我倒吓了一跳。照相还要脱光衣服，我说我就全光吧。老婆害羞，他光个上半身吧。”正是因为整个老西安只有那么一两间小小的照相馆，进去照的只是官人、军阀和有钱的人。才导致了今日企图以老照片反映当时的民族风情的想法落空，也是我在写这本书的时候首先感到了老的西安区别于老的北京、上海、广州的独特处。但是西安毕竟是西安，无论说老到新，若要写中国，西安是怎么也无法绕过去的。如果让西安人说起西安，随便从街上叫住一个人吧，都会眉飞色舞的排阔。西安嘛，西安在汉唐做国都的时候，北方是北夷呀，南方是南蛮吧。现在把四川盆地称天府之国，其实天府之国最早说的，是我们西安所在的关中平原。西安是大地的原点，西安。是中国的中心，西安东有华岳，西是太白山，南靠秦岭，北临渭水，土地是中国最厚的黄土地，城墙是世界上保存最完整的古城墙。长安，长安，长治久安，从古至今，它被水淹过吗？没有。被地震破坏过吗？没有。日本鬼子那么凶，他打到西安城边就停止了。据说，新中国成立时选国都地点差一点就又选中了西安呢。瞧瞧吧，哪一个外国总统到中国来不是去了北京、上海就要来西安呢？到中国不来西安，那等于是没真正来过中国呀。这样的现派，外地人或许觉得发笑，但可以说，这种类似于破落大户人家的心态，却顽固的。潜藏于西安人的意识里，我曾经亲身经历过这样一幕。有一次，我在一家宾馆见着几个外国人，他们与一个女服务生交谈，听不懂西安话，问怎么不说普通话呢？女服务生说：“你知道大唐帝国吗？在唐代，西安话就是普通话呀。”这时候，一只苍蝇。正好飞落在外国游客的帽子上，外国人惊叫：“这么好的宾馆，怎么有苍蝇？”女服务生一边赶苍蝇一边说：“你没瞧见这苍蝇是双眼皮吗？它是从唐朝一直飞过来的。”西安人凡是去过镇江的北固山的，都嘲笑那个梁武帝在山上写着的“天下第一江山”几个字。但我在北京，却倒遇到一件事，令我大受刺激。那是我第一次去北京，我要去天桥找个熟人，不知怎么走，问起一个袒胸露乳的中年汉子：“同志，你们北京天桥怎么去？”他是极热情的，指点坐几路车到什么地方换坐几路车，然后顺着一条巷直走。向左拐，再向右拐，如何如何就到了。指点完了，他去教导起了我。听口音是西安的，边远地区来不容易啊，应该好好逛逛呀。可我要告诉你，以后问路，不要说你们北京天桥怎么去，北京是我们的，也是你们的，是全国人民的。你要问就问，同志。咱们首都的天桥在什么地方？怎么个走呀？皇城根儿下的北京人口多么满，这一下我就憋来。事隔了十年，我在上海更是生了一肚子气，在一家小的可怜的旅馆里住，白天上街帮单位一个同事捎买衣服，跑遍了一条南京路，衣服号码都是个瘦，没一件符合同志腰身的。上海人没有胖子，这是我最深刻的印象。夜里回来，门房的老头坐在灯下，用一个卤鸡脚下酒喝，见着我了，硬要叫我也喝喝。我说：“一个鸡脚，您嚼着，我拿什么下酒啊？”他说：“我这里有豆腐乳的。”拉开抽屉，拿一根牙签扎起小碟子里的一块豆腐乳来。我笑了，没有吃也没有喝，聊开天儿来。他知道了我是西安人，眼光从老花镜的上沿处盯着我，说：“西安的，听说西安冷得很，一小便，就成了根冰拐杖，把人撑住了。”我说：“冷是冷，但没上海这么阴冷。”他又说：“西安城外是不是隔壁滩？”我便不高兴了。说：“是的，隔壁滩一直到新疆，出门得光膀子，穿羊皮袄，野着嗓子拉骆驼哩。”他说：“大上海这么大，我还没见过骆驼呢。”我哼了一声：“大上海就是大，日本就自称大河，那个马来西亚也叫做大马的。”回到房间，气是气。却也生出几分悲哀。在西安时，把西安说的不可无一，不可有二，外省人竟还有这样看待西安的。当我在思谋着写这本书的时候，困扰我的还不是老照片的缺乏，也不是头疼于文章从哪个角度切入，而真的不知如何为西安定位。我常常想。世上的万事万物，一旦成形，它都有着自己的灵魂吧。我向来看一棵树、一块石头，不自觉的就将其人格化。比如去市政府的大院，看到一簇树枝交错，便认定这些树前世肯定也是仕途上的政客。在作家协会的办公室，看到了一只破窗而入的蝴蝶，就断言。这是一个爱好文学者的冤魂，那么城市必然是有灵魂的。诺大的一座西安，它的灵魂是什么呢？以上为您朗读的，选自贾平凹所著《老西安》一书。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。